0: Radio Ortodoksja.
1: Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radia Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w czasie zimy i niekorzystnych warunków atmosferycznych z tym związanych. Spotkanie prowadzą Jarosław Werdoni
2: oraz Jena Dodoszkiewicz, a naszym gościem jest starszy aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
0: Witam Państwa serdecznie.
2: Budzimy się rano, spoglądamy za okno i widzimy, że jest biało. Spadł pierwszy śnieg. Najprawdopodobniej ten fakt wzbudza radość wśród dzieci. Osoby poruszające się swoimi autami zaczynają robić tzw. rachunek sumienia. Przypominamy sobie wówczas, czy jesteśmy przygotowani do zimy tak, aby bezpiecznie poruszać się po jezdniach. W zimie najczęściej naszą poranną czynnością jest skrobanie szyb, w samochodzie. Co robić, aby ta czynność nie była dla nas takim ponurym obowiązkiem?
0: Tak, e, widzimy, aura za oknem nas nie rozpieszcza. E, poranne przymrozki, e, lokalne opady śniegu, prawda? No tutaj musimy pamiętać, że e, czynności, które do tej pory robiliśmy e, odruchowo, a zwłaszcza te ranne czynności, prawda? Mówimy, o tym takim rytuale porannym, e, gdzie mamy zaplanowane wszystko co do minuty, wręcz bym powiedział, prawda, przed wyjazdem do pracy, musimy teraz ten poranny rytuał wydłużyć troszeczkę. Wydłużyć o właśnie te czynności, które musimy wykonać przy e, zamrażniętych szybach, prawda, oblodzonych szybach, przy e, odśnieżaniu pojazdu niejednokrotnie. E, jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze, własne, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Niejednokrotnie widzimy, jak pojazdy jeżdżą z tak zwanym czapką na, na dachu, prawda, czyli tego śniegu nie odśnieżą w sposób odpowiedni. A już nie wspomnę o jeździe na tak zwanego czołgistę, prawda, gdzie mamy tylko przetarte przednią szybę w określonym miejscu i, i nie mamy praktycznie żadnej widoczności. Także tutaj apel do słuchaczy, żebyśmy ten poranny rytuał zaczęli troszeczkę wcześniej, co najmniej te 10 minut wcześniej, prawda, abyśmy przygotowali pojazd w sposób właściwy, co da oczywiście nam komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Tutaj mogę tylko z własnego doświadczenia e, dla Państwa poradę taką wysnuć, e, że zadbanie o pojazd w sposób właściwy po sezonie letnim, a konkretnie chodzi o piasek, który jest niejednokrotnie w dywonikach e, i tapicerce naszego pojazdu. Ten piasek powoduje to, że zbiera się duża wilgoć wewnątrz pojazdu, a wiadomo, jeżeli wilgoć, to za chwilę i ta wilgoć będzie osadzała się na szybach i będą nam te szyby również, oprócz tego, że z zewnątrz, to i od wewnątrz zamarzały. Także pamiętajmy o tym, żeby właśnie dbając o ten poranny rytuał, również żebyśmy zadbali o czystość tego pojazdu. Niejednokrotnie możemy skorzystać z różnego rodzaju Udogodnień, gdzieś pochłaniacze wilgoci z wewnątrz, to również przyczyni się do tego, że będzie nam łatwiej doprowadzić pojazd do, te, do tego stanu faktycznego, takiego, który powinien być zadowalający dla nas.
1: No właśnie, takie rzeczy jak czyste czy przejrzyste szyby, sprawne wycieraczki, a czy też, jak pan wspomniał, brak wilgoci wewnątrz auta są bardzo istotne. Ale spotkałam się też z taką opinią, no muszę powiedzieć, że to starszego już kierowcy, który stwierdził, że no przecież kiedyś nie było zwyczaju wymiany opon z letnich na zimowe, ale ludzie i tak sobie dawali jakoś radę jeżdżąc na tych oponach, które właściwie przez cały rok sobie na nich jeździli. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, jak stan techniczny samochodu wpływa na nasze bezpieczeństwo i pozostałych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza zimą.
0: Wbrew pozorom jest to bardzo szerokie zagadnienie, jeżeli mielibyśmy rozbić to wszystko na części pierwsze. Natomiast, tak jak pani redaktor tu wspomniała, odnośnie tego, jak sobie kiedyś ludzie radzili, prawda, bez tych opon zimowych, bez różnego rodzaju rzeczy, które w zimę nam się przydadzą i przyda, przyda, są skuteczne przede wszystkim w tym okresie zimowym, to y, właśnie ta świadomość y, uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza kierujących, prawda, y, wzrasta z y, tym, co nas otacza. I widzimy, jaka jest skuteczność y, hamowania na drodze mokrej, oblodzonej, tudzież y, ośnieżonej na, w przypadku opon zimowych, które się różnią zdecydowanie i... Y, bieżnikiem, prawda, konstrukcyjnie i, i samym składem gumy również, jeżeli chodzi o technologicznie i widzimy, jaka jest różnorodność w odległości hamowania, w drodze hamowania, którą przebywamy na, używając opon letnich, a w przypadku, kiedy używamy opon zimowych i tutaj też jest ważna sprawa, że Niejednokrotnie mamy sytuację, gdzie bieżnik opony zimowej pozwala nam na to, byśmy używali tą oponę w dalszym ciągu, natomiast niestety opona zimowa po pewnym czasookresie, około 5 lat mniej więcej, traci swoje właściwości. Jest wówczas oponą twardą, która nie trzyma się nawierzchni w sposób właściwy i mimo tego, że jest dobry bieżnik, no to niestety ona nie spełnia swoich zadań i tego, czego od niej oczekujemy, prawda?
2: Wydaje mi się, że dzisiaj i technologia produkcji opon jest zdecydowanie lepsza, na wyższym poziomie ona stoi i chyba fakt, czy mamy zmieniać, czy nie opony letnie na zimowe w dużej mierze zależy od tego, jak w tym sezonie jesienno-zimowym wykorzystujemy pojazd. Jeżeli gdzieś tam w, tylko w, w okolicach swojego domu poruszamy się tylko do pracy w granicach miasta, to myślę, że wielosezonowa opona mogłaby wystarczyć. Natomiast jeżeli się poruszamy również poza między miastami, poza y, obszarem zabudowanym, to jestem z, jednak zwolennikiem wymiany opon y, odpowiednio letnich na zimowe i potem zimowe na letnie.
0: Tak, jeżeli chodzi nawet o taką potoczną nazwę regionu, w którym się znajdujemy, prawda, czyli e, biegłym północy, biegłym północy prawda, to właśnie między innymi świadczy o tym, że e, ta opona wielosezonowa w takich niedużych zadaniach e, prawdopodobnie zda egzamin prawda, i tutaj e, przy tych niedużych przebiegach poradzi sobie e, kierujący z oczekiwaniami przede wszystkim, które mhm. będzie miał od opony. Natomiast y, bezwzględnie ja osobiście y, z własnego doświadczenia zachęcam kierujących do używania opon zimowych, y, a w terenach górzystych prawda, niejednokrotnie mamy również nakaz używania łańcuchów y, odnośnie łańcuchów przeciwpoślizgowych, y, o czym mówią i informują nas znaki.
1: Tak czy inaczej, y, letnie na lato, po prostu.
0: Tak, letnie na lato, ale również, w, żeby ten bieżnik był odpowiedni, prawda? E, żeby stan tego gumienia był prawidłowy, a zimowe opony, jak najbardziej na zimowe, na, na, na ten okres zimowy, e, sami mamy niejednokrotnie, jeżeli nie osobiście, to z doświadczenia e, gdzieś naszych znajomych, rodziny, e, mamy możliwość zasięgnięcia języka, że ta opona zimowa jednak sprawdza się, ale pamiętajmy o tym, że musi być przede wszystkim odpowiednia data, na oponie odpowiedni bieżnik i co ważne, również zapamiętajmy jedną rzecz, że opony o lepszym e, bieżniku, czyli ten bieżnik, jeżeli chodzi o wysokość tego bieżnika, zawsze lepsze opony zakładamy na oś tylnią. Jest to taka ciekawostka, bo tylnia oś e, odpowiada za prawidłowy tor jazdy.
2: No dobrze, to teraz sobie jeszcze może powiedzmy kilka zdań na temat tego, w jaki sposób poprawnie pojazdem kierować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tą śliską nawierzchnią. Czy to z powodu śniegu, oblodzenia, czy też deszczu nawet.
0: Tak, jeżeli chodzi o technikę jazdy, no to tutaj e, warto jest sobie... Zawsze przy tych pierwszych opadach śniegu, prawda, gdzie e, często mówimy o tym, że drogowców zaskoczyła znowu zima, prawda, takie hasła często słyszymy, prawda, że, że, że jednak mamy z tym do czynienia. Warto jest właśnie y, na przy tych pierwszych śniegach gdzieś udać się na jakiś plac zamknięty i popróbować tego pojazdu, jak on się zachowuje. Prawda? Bo tutaj e, część z nas, y, osób, które dużo jeżdżą samochodami, część tych nawyków jest taka dosyć... Naturalna, odruchy do, do, do kontrowania kierownicą, ale też również warto jest zobaczyć, jak reagują nasze systemy. Jak właśnie między innymi w połączeniu z oponami zimowymi, jaka jest droga zatrzymania, o ile ona się wydłuża, prawda? Bo niewątpliwie nawet z tą oponą zimową ta droga hamowania będzie zdecydowanie większa. I tutaj, również tak jako ciekawostka dla Państwa, chciałbym powiedzieć, że używając samochodu z sprawnie działającym układem ABS, jeżeli mocno przysłowiowo kopniemy w ten pedał hamulca, prawda, wzbudzimy te wszystkie systemy, to bardzo często właśnie zbyt szybkie wzbudzenie tego systemu powoduje wydłużenie drogi hamowania. Więc na, zachęcam państwa właśnie do spróbowania zahamowania pojazdem w sposób, o którym mówię, czyli z tym tak zwanym kopnięciem, ale również w sposób taki, że delikatnie, a w zasadzie zdecydowanie hamując, tylko nie doprowadzając do tego maksymalnego zblokowania klubu, prawda, e, żebyśmy spróbowali również w taki sposób zachować i zobaczymy wtedy, porównamy, jak te drogi hamowania wyglądają. I to jest bardzo fajne właśnie takie, takie odniesienie, gdzie kiedyś e, kierowcy starszej daty, prawda, mówili o tym, gdzie pojazdy nie były wyposażone w ABS, że e, hamujemy zawsze do tej maksy Pulsujące. maksymalnej granicy i pulsacyjnie, prawda? Pulsacyjnie. Tak, tak. A teraz za na nas robią to systemy, ale z tymi systemami również musimy się zapoznać, żeby używać ten pojazd w sposób właściwy. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak one
2: zachowają się, te systemy, w różnych sytuacjach Ciech. drogowych, bo to ABS to jest jeden tylko systemów, nie będziemy tutaj o wszystkich systemach mówili, ale są różne inne jeszcze systemy, które wspomagają pracę kierowcy, ale musimy wiedzieć, jak te systemy się zachowają w określonych warunkach drogowych. A czy możemy powiedzieć, a jak zachować się w sytuacji, kiedy śnieg spadł, drogowcy jeszcze nie zdążyli usunąć, i podjeżdżamy do skrzyżowania, albo pod górkę chcemy podjechać.
0: Tak, tutaj yy, yy, każde zerwanie przyczepności, prawda? jest do tego zmierzam. Tak. Nie, nie wpływa korzystnie, prawda? Czyli tutaj yy, nie wykorzystujemy maksymalnej mocy pojazdu, tylko raczej właśnie taką delikatność bym wręcz powiedział, tutaj delikatność i, i powolne ruszanie, delikatnie dodając gazu, e, wtedy jak najbardziej. Tutaj warto jest również wspomnieć, prawda, odnośnie tej techniki jazdy w sytuacjach, kiedy mamy jezdnię oblodzoną bądź zaśnieżoną, prawda, no to przy w tym podjeżdżaniu, to tak jak powiedziałem, używamy sposób delikatny tego pojazdu, powolutku go rozpędzając, ale również pamiętajmy o tym, żeby w sposób odpowiedni go zatrzymać, prawda? Czyli też musimy odpowiednio wcześnie reagować. To w dwie strony działa niestety i czasami trzeba spędzić pojazd, ale
2: i częściej trzeba go zatrzymać, a więc też odpowiednio wcześnie musimy planować swoje manewry.
1: To prawda. Kilkanaście lat temu w listopadzie w Białymstoku spadła taka masa śniegu, że Białystok praktycznie stanął na jezdniach miasta była taka sytuacja. Na ulicach były ogromne korki, zatory były, także nawet policjanci, którzy no, usiłowali, że tak powiem, jakoś rozbroić te zatory, tak, no to nie dali rady nic z, zrobić, dlatego, że ludzie też nie wiedzą, jak się zachować w, w takich sytuacjach, tak, no co trzeba zrobić w takich przypadkach?
0: Tak, tutaj e, pamiętna zima, dla mnie osobiście, jako funkcjonariusza ruchu drogowego, to była zima w luty dokładnie 20 roku, czyli 2020. 20 roku, pamiętam taki jeden dzień, kiedy mieliśmy naprawdę ręce pełne roboty. Policjanci ruchu drogowego wówczas obsłużyli jednego dnia po niespełna 70 kolizji, to jest bardzo dużo, większość to były właśnie typowe stłuczki, ale w przypadku właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, zatorów tych drogowych, zatorów i śliskiej nawierzchni, gdzie służby miasta nie zdążyły zareagować, a były godziny popołudniowe, godziny szczytu, no i to wszystko spowodowało to, że ta, ten padający śnieg został szybko ubity, no i niestety była praktycznie, można powiedzieć, gołoleć w całym mieście, w całym mieście. I tutaj jest taka fajna zasada, zasada, która, którą staram się gdzieś propagować, razy dwa, prawda? Dwa razy Wcześniej musimy reagować, dojeżdżając do takiego miejsca, czyli do skrzyżowania, zwalniamy, tak jakbyśmy mieli normalnie hamować w jakimś tam określonym czasie, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, albo w odległości. To tutaj pamiętajmy, żeby tą odległość wydłużyć dwukrotnie, prawda? Czyli jeżeli przykładowo widzimy, że w odległości dwóch długości samochodu już byśmy zwalniali, bo jest prędkość nieduża, to tą odległość wydłużmy o tę dwu, następną dwukrotność, czyli te cztery, cztery długości pojazdu, a będzie zdecydowanie bezpieczniej. I w, również w drugą stronę to też działa, że jak widzimy, że ktoś do nas e, dojeżdża, a my sobie zostawiliśmy miejsca przed pojazdem poprzedzającym, to również... E, Mamy ten taki margines bezpieczeństwa, bo być może tamta osoba nie zastosowała się do tej zasady i zaczęła hamować zbyt późno, a my obserwując drogę w lusterku wstecznym, widzimy, że ten pojazd za szybko się zbliża i, równie, i wtedy możemy wykorzystać tą drogę, którą sobie zostawiliśmy na podjechanie i uniknięcie jakiegoś tam nieszczęśliwego zdarzenia, prawda? To jeżeli chodzi o ruch miejski, to zdecydowanie planowanie i e, reagujemy na wszystko, Dwa razy wcześniej, prawda? Czyli jeżeli sobie zostawimy w głowie, że ok, normalnie bym sobie poradził w normalnej sytuacji z tą odległością, z tą prędkością, ale mając na uwadze to, że każdy, e, każdy opad śniegu bądź deszczu, który może być marznącą mrzawką albo tego typu podobne zachowania, zjawiska, e, to miejmy właśnie na uwadze tą zasadę dwukrotności, prawda? Dwa razy wcześniej zwalniamy, dwa razy, wcześniej, dwa razy więcej miejsca zostawiamy sobie. No i co się wiąże z tym, również to wszystko planujemy w sposób odpowiedni. E, warto byłoby również wspomnieć tutaj o sytuacjach, y, wyjeżdżając już z miasta, prawda? Czasami dochodzi do różnego rodzaju zatorów drogowych poza, y, w, w obszarze pozamiejskim, prawda? Gdzieś na drogach leśnych, na, na drogach niejednokrotnie w Szczerym Polu, y, zakręty, górki, to wszystko nam utrudnia obserwowanie drogi, prawda, widoczności. I tutaj pamiętajmy, że my dojeżdżając do jakiegokolwiek zatoru, bo czasem są to zatory spowodowane właśnie na przykład zaśnieżoną drogą, prawda, widzimy niejednokrotnie tak zwane języki na jezdni, prawda, nawiane przez wiatr, języki ze śniegu. I w tych, w tych miejscach bardzo często właśnie są spowolnienie ruchu. Spowolnienia ruchu czasem, które trwają chwila, czasem trwają dłużej, bo nie można się przez tę drogę przebić. No i widząc takie miejsca, to pamiętajmy, żebyśmy zadbali przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo odpowiednio wcześniej reagując, od, w odpowiednim miejscu ustawiając pojazd, prawda? Jak jest to za zakrętem, to jeżeli, co z tego, że my podjedziemy blisko tego miejsca, jak ktoś wyjedzie za zakrętu z większą prędkością i może dojść do nieszczęścia, prawda? Czyli już tutaj pamiętajmy o tym, żeby dbając o nasze bezpieczeństwo, będziemy dbali również o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego. No i bezwzględnie sygnalizując w sposób odpowiedni, prawda? Jakieś utrudnienie ruchu, te światła awaryjne. Jak najbardziej zwracają no uwagę. Pomocne, tak, tak. Zwracają uwagę e, innych e, kierujących, e, jak się zachować. Także tutaj mówię, odnośnie kwestii tych pozamiejskich, to przede wszystkim ustawienie naszego pojazdu daje duże bezpieczeństwo dla nas samych, ale również innych uczestników ruchu drogowego.
1: Tutaj właśnie dobrze pan wspomniał, żebyśmy tak też e, patrzyli, co się dzieje przed nami, co się dzieje za nami. E, tu chcę też powiedzieć o takich e, bardzo niedobrym e, zwyczaju, e, które się często spotykamy. Spotyka. Nie tylko w mieście, ale akurat to mi miasta dotyczy. Wjeżdżanie na skrzyżowania, tak? E I właśnie przypomniałam sobie sytuację z tym śniegiem, opadem śniegu kilkanaście lat temu. To był chyba e listopad 2010, bądź 2011 roku. Bardzo, bardzo do dobrze to pamiętam. E kiedy właśnie te zatory i, i te korki w mieście powstały przez to, że e ludzie nie czekali przed skrzyżowaniem, tylko po prostu wjeżdżali i nie, nie dali rady wyjechać z tego skrzyżowania, bo było tak ślisko, było tego śniegu tak dużo, że po prostu nie, da, nie, nie zdołali zjechać z tego skrzyżowania i te osoby, które wtedy dostawały to zielone światło, czyli w poprzecz, poprzeczni, no nie mogli też wjechać i to powodowały zatory. I teraz widzę też czasami, że ludzie wyjeżdżają na, na skrzyżowanie, no to chyba jest nawet wbrew przepisom, prawda?
0: Tak, jak najbardziej nie możemy kontynuować jazdy przez skrzyżowanie, jeżeli nie ma możliwości przejechania przez te skrzyżowanie w całości. No ale tutaj nie chciałbym użyć może sformułowania cwaniastwa drogowego, ale może bardziej pośpiechu, prawda? Część osób myśli, jeżeli ja to zrobię szybciej i pojadę, to być może ruszę razem z tym takim cyklem, prawda, świetlnym i opuszczę to skrzyżowanie. Nie róbmy w ten sposób, bo właśnie gdzieś idąc tym tokiem rozmowania, każdy próbuje tak jakby przyspieszyć ten cykl świetny, natomiast niestety to działa w ogóle w odwrotną stronę. Wówczas bardzo łatwo jest do, doprowadzić do zakorkowania, zatamowania ruchu. No i, i tak jakbyśmy chcieli dotrzeć szybciej, to tylko utrudniamy sobie tą drogę. Nie
1: tylko sobie, no wszystkim innym uczestnikom ruchu, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Także tutaj mówię, w sytuacjach takich newralgicznych, gdzie widzimy, że to natężenie ruchu jest spore, warunki mamy słabe, obserwujmy wszystko, co się dzieje na skrzyżowaniach, na drogach, a uważam, że będzie nam zdecydowanie łatwiej szybciej się podróżowało i bezpieczniej przede wszystkim, do czego Państwa zachęcam. Fajne sytuacje, fajne może nie fajne, bo jeżeli widzi się na przykład, że komuś ta podróż nie poszła pomyśli, bo być może zapomniał właśnie o oponach zimowych, bo być może właśnie ten stan techniczny pojazdu nie jest sposób, nie jest odpowiedni, i czasem widzimy samochód w Zaspie, w tego typu właśnie y, sytuacjach, prawda, gdzieś tam w warunkach atmosferycznych. I wtedy bardzo często widzimy również ten taki pozytyw tego wszystkiego, że jednak wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, wszyscy jesteśmy kierowcami i bardzo często właśnie ładnie sobie kierujący nawzajem pomagają w tych sytuacjach takich e, e, gdzieś... E, Czyjeś może nie tyle, że tragedia, ale czyjegoś nieszczęścia takiego, e, zwykle obserwując to z boku, prawda? E, nie jesteśmy obojętni przejeżdżając ko innych e, e, podróżujących, pomagamy im, bardzo ładne zachowanie.
1: Właśnie ja sama się tego nauczyłam, obserwując kiedyś jednego z kierowców, który w zimie właśnie w bagażniku zawsze miał tak jakąś torebkę z, z piaskiem zwłaszcza kiedy się wyjeżdża poza Białystok, tak? Że tam gdzieś pod górkę podjechać, to zawsze ten piasek jest dobry wtedy, żeby ruszyć, powiedzmy, nawet w, z takich śliskich miejscach, tak? Czy tak, pod górkę.
0: Widzimy, że właśnie... Yy... Rzecz, która może na co dzień by wzbudzała często uśmiech może u niektórych osób, które nie mają pojęcia, jak, jak taki piasek może być cenny właśnie gdzieś w miejscach oddalonych na przykład od terenów miejskich, czy też zabudowań, prawda? Czasem taki worek z piaskiem potrafi może nie tyle, że uratować życie, ale na zdecydowanie Spomóc pomóc. I jazdę. Tak, tak. Widzimy, że czasami również kierujący posiłkują się różnego rodzaju e, łopatami, prawda? Tak, 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 tak. No to, ale to mówimy właśnie o doświadczeniu przede wszystkim życiowym i, i ilości przejechanych kilometrów, prawda? Że, że nie znasz dnia, ani godziny, a coś naprawdę w takiej sytuacji można się przydać. To Nawet jeśli nie sobie, to komuś, komuś. możemy pomóc. Komuś, tak. tak jak najbardziej. Także widzimy, że ta zima yy, wcale nie musi być taka straszna, prawda? Jeżeli do tego się odpowiedział, no tak, też podejdziemy. przygotujemy.
2: Oczywiście. Niewątpliwie można podsumować, że zima jest trudnym okresem dla wszystkich, kierowców również, yy, którzy się borykają w tym okresie z wieloma problemami. No i jestem przekonany, że wskazówki naszego eksperta powinny pomóc nam wszystkim tym zwłaszcza, którzy się do tych uwag i sugestii dostosują. Jak zwykle apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego no, o rozsądek i rozwagę.
1: A dzisiejszym naszym gościem był starszy aspirant Michał Michalski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
0: Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę bezpiecznej podróży.
2: Dziękujemy. Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji.
1: Do zobaczenia i usłyszenia. Radio Ortodoxia